0: И когда я говорю благотворительный фашизм, я не, я не имею в виду, что это там вот типа Халь-Гитлер ходит и всех убивает. У нас свои дети помирают. А нас ничего, в принципе-то, объединить больше и не может, кроме любви человека.
1: Салют, с вами Мастридер, это передача о книгах и о жизни книжный чел. И сегодня книжный чел у нас в гостях Митя Олешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и издание «Такие дела» и просто замечательный человек. Респект, Митя, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вообще подробнее про свою деятельность тем, кто не в курсе, потому что, ну, к сожалению, дело благотворительности в России,
0: оно не в мейнстриме, не популярно. Ну, становится все популярнее и популярнее, и на самом деле это и есть одна из задач того э, фонда, который я соучредил, вместе с моей значит, великолепной коллегой Анной Семеновой. Э, фонд занимается тем фактически, что э, развивает все направления внутри общества, которые связаны каким-то образом с решением социальных проблем. Если говорить еще проще, мы делаем так, чтобы в каждом городе, в каждом районе, в каждой области были организации, которые профессионально, эффективно, быстро и качественно решали бы социальные проблемы, которые возникают у людей. При этом важный момент, что мы это делаем не вместо каких-то государственных либо частных организаций, а вместе. Ну, просто чтобы, по сути, был выбор. Сейчас, если у человека, ну, не знаю, вот классический, самый простой пример, находит рак. Куда ему пойти, если он живет, ну вот даже в каком-нибудь миллионнике, типа Красноярска или Новосибирска, э, даже я не знаю, куда пойти. То есть, Пишут пос, ну,
1: посты ВКонтакте, собирают
0: деньги да, среди друзей. Да, да, ну, то есть, вариантов у него несколько. Он может пойти э, в государственную клинику, где, скорее всего, помрет, э, просто потому, что он будет ждать квоты, там, не знаю, год, э, или там каких-нибудь препаратов будет ждать год, или, ну, или там реальные случаи, когда ты ждешь очереди на простейшее, там, скажем, ЭКГ полтора месяца. Вот. Либо ты пойдешь в частную клинику, на которую у тебя денег нет, как у большинства населения страны. И вот третьего выбора нету сейчас у большинства людей. Поэтому большинство людей, которые живут вне Москвы и Питера, они просто обречены, если что-то случается. Не только онкология, не только заболевания. Проблемы ведь бывают какие? И, там, безработица, и да просто скука, когда ты возвращаешься с работы, а у тебя Клуба нету в твоей деревне. Да, тебе, тебе тупо почитать нечего. Э, или там, тупо не, некуда сходить. То есть э, проблем социальных гигантское количество. А как вы это решаете? Мы, э, у нас есть масса проектов, которые направлены на, на то, чтобы развивать все эти э, направления. Но первый, э, самый большой проект — это такие дела. Это собственная медиа. На сегодняшний день это крупнейшая в России медиа, которая пишет о социальных проблемах. И мы не только пишем об этих проблемах, то есть мы развиваем общество тем, что, ну, грубо говоря, ты никогда не будешь решать проблемы инвалидов, если ты не, не узнаешь о том, что инвалиды есть. А потому, что... об этом. Ну вот, Ссылка мы рассказываем... в описании,
1: очень пронзительные тексты там встречаются, uh, Мы
0: рассказываем абсолютно человеческим языком о социальной проблематике, причем не только о серых и убогих, но мы считаем, что любой вопрос в котором человеческое достоинство каким-то образом занижено, нарушено, либо э, ценность человеческой жизни принижена, э, будь то... Ну вот, я просто приду пример, что первый материал, который вышел на таких делах, был про звезду ютуба Костю Ступина, э, про такого Алка Рокера из «Орла», который всю жизнь убивал себя и в итоге помер. Э, ну и как бы это был один из примеров того, куда ты можешь дойти, если ты всю жизнь целенаправленно, осмысленно будешь себя убивать. То есть мы не только про благотворительность, нет-нет. Мы вообще в самом широком понятии о человеке, обо всем, что касается человека, его э, достоинства, его жизни, ценности его жизни. А миссия вот, конкретно
1: в чем? Чтобы, соответственно... Э, изменить
0: отношение общества к э, решению социальных проблем и сделать так, чтобы мы осознали собственные возможности в решении этих проблем. Перестали ждать, что их начнет решать кто-то другой. Мы какой 28-й год живем при новой власти, и почему-то там, не знаю, в стране 4 детских хосписа до сих пор. Мы все ждем, что кто-то это сделает. Вот прилетит волшебник на голубом вертолете э, и решит наши проблемы все. Но мы большинство из этих проблем можем решить сами. И это так происходит, так это работает во всем мире.
1: То есть Но... во всем мире хосписы строятся на деньги от частных пожертвований? Э,
0: во всем мире конечно строятся частные пожертвования. Участвуют. Или все-таки государство. государство? Вопрос в том, что такое государство. Потому что мы в русском языке подразумеваем, что государство равно власть. Но это не так. Государство это люди, которые являются членами этого государства. То есть это... гражданское
1: общество, это... по-твоему, это тоже часть... Конечно, быть, да?
0: конечно. И э, государство в целом это институты, государство в целом это форма общества. И, по сути, если нас волнует, что в России четыре детских хосписа, так давайте сделаем что-то с этим. И моментально, как только какая-либо часть общества, которая решает социальную проблему, набирает какой-то вес, какую-то критическую массу, Моментально власть присоединяется, и моментально бизнес присоединяется. Власть по своей сути популистична. Не нужно думать, что их там сильно беспокоят судьбы людей. Их волнует, по сути, как сохранить свой рейтинг. Их волнует, по сути, как остаться у власти. А что для этого нужно сделать? Нужно сделать, чтобы люди, которые днями и ночами бьются, скажем, за спасение детей, были довольны, чтобы дети были спасены. Да, соответственно... Кому будут помогать? Тем, кто имеет больший вес. Там ну, вот... Либо
1: есть альтернативный подход. Нужно поддерживать тех политиков, которые придут и будут заботиться о том, чтобы люди лучше жили, а не о том, чтобы сохранить это власть. Это
0: альтернативный подход. Дело в том, что э, поддерживать политиков, которые будут заботиться о том, чтобы люди жили, это параллельный подход. Одно-другого вообще не исключает. Но Полити... при этом вы
1: не занимаетесь э, политической деятельностью конечно, инвестициями. Нет. Ну, конечно Потому нет. Потому что мы
0: живем в России? Н э, нет, не поэтому. А почему? Потому что... Э, есть несколько причин. Во-первых, нужно понимать, что ну, это зависит от того, как посмотреть, но в целом в России сейчас любую деятельность можно назвать политической. Да, э, вон там люди, которые занимаются лавочками или э, там, велодорожками, их тоже можно, можно ну, назвать политиками, многие их называют политиками, хотя это не политика. Я не против того, чтобы люди занимались политикой. Я считаю, что, нужно, что важно и очень важно э, осознанно подходить к своей политической позиции. Но наша работа, она про другое. Наша работа про спасение человеческих жизней. Наша работа про борьбу с безнадегой. Наша работа про то, чтобы создать фундамент внутри нашего э, государства, чтобы этот фундамент позволил опираться э, в будущем на него и развивать общество, развивать государство, развивать какие-то вот решения, основанные на э, именно общественном интересе. Мы делаем так, чтобы люди осознанно действовали, чтобы они ос осознали проблему, решили ее, начали принимать какое-то решение, участие. Может быть, часть будет решение политическое, может быть, часть будет экономическая, часть будет какая-то другая, общественная там, или иначе. Но э, осознание лежит в основе вот этой серьезной теории социальных изменений. Существует две теории, и одна неправильная, я в этом сто пудов уверен, это э, теория малых дел. Теория малых а, дел неправильная? Конечно, нет. Потому что это теория... Потому, начни с себя, делай что-то там. Нет, теория малых дел подразумевает, что если мы будем делать много маленьких хороших дел, то вместе они... Э, Сделать мир лучше. Да, это не так. Потому что не будет этого синергетического эффекта э, появляться. Его не будет появляться, потому что эти дела неосознанны. Как только ты начинаешь осознанно действовать э, на решение какой-то социальной проблемы, то, соответственно, ты сразу можешь с чем-то объединиться, усилиться, э, тут один ресурс взять, тут другой ресурс взять и так далее, и так далее. Вместе создать критическую массу и решить эту проблему. То
1: есть это не значит, что не надо делать маленьких дел, например, надо, там, маленьких пожертвований. Просто системно надо нужно делать, да?
0: осознанно. Это главное, ключевое слово. Ты не просто проходишь мимо бездомного и кидаешь ему там э, мелочь, а ты понимаешь, что ты должен каждый рубль Каждое слово, каждое действие, каждый шаг, все, что ты делаешь, ты должен делать осознанно, понимая, какой результат ты тебе принесет, mm -hmm. к какому результату ты стремишься. Ну и бездомным,
1: то... в принципе, наверное, нужно сделать дисклеймер, что им нельзя чаще всего подавать, потому что эти деньги идут просто ОПГ в руки, правильно?
0: Слушай, ну, э, во-первых, разные бывают случаи. Я бы сказал так. Ну, в Москве, наличные, в метро Наличные стоят. деньги вообще никому жертвовать не нужно, если это не твои личные там какие-то знакомые, сосед, который ты понимаешь, что вот ему прямо сейчас там нужно, я не знаю, там что починить что-нибудь там, я не знаю, покупить что-то или еще что-то. Просто когда это твои личные отношения. но это не благотворительность, это твои дружеские отношения. Но просто так деньги наличные, во-первых, на улицах ни один благотворительный фонд их не собирает, путь осторожны, это как бы, ну, уже все знают, но не, не лишним проговорить, что на улице благотворительные фонды деньги не собирают, все вот эти вот э, люди, Ходят которые бегают флажками, uh -huh. флажками, ручками, шариками, это жулики. Ну, в процентах случаев, я не могу говорить там за 100%, но большинство из них. Люди, которые собирают милостыню на улицах просто и стоят, значит, там, за лицами, в большинстве случаев это люди, которые отправляют эти деньги потом своим, значит, за крышу платят. Люди, которые, значит, бездомные, которые на улице, может быть, настоящий, вонючий, грязный, обросший бездомный, и ты ему зимой дашь, там, 100 рублей. Вероятность того, что он купит себе бутылку водки и просто помрет в сугробе, она очень велика надо брать такой грех вообще на себя. Надо жертвовать
1: фонды, соответственно.
0: Я бы сказал так. Если вы не доверяете фондам, то нужно поддерживать те организации или те проекты, или поддерживать тех, кто эффективен, кто надежен, у кого есть какой-то бэкграунд, какой который вы легко можете проверить. И нужно поддерживать тех, кто, ну, как бы... Скажем так, кого... Ну да, вообще по-хорошему надо жертвовать фонды, это самый лучший вариант, просто не всегда есть фонды, не на все проблемы есть фонды, скажем, на лечение взрослых этих фондов раз-два я обчелся, а когда у тебя там заболевает друг, нету нет фонда, который соберет ему денег.
1: То есть есть для детей, для пенсионеров, для просто взрослых людей? Да, для взрослых,
0: взрослых, взрослых эта проблема практически не решается, есть фонд Живой, первый в России фонд помощи взрослым, есть там фонды, которые помогают и взрослым, и детям, но... На глобальном уровне мы все вот старше 18 лет обреченные в России. Просто никто не поможет. Вот. И это одна из причин того, что просто ценность человеческой жизни у нас ничего не, ничего не значит вообще. В принципе. Вот. Давай вернемся к
1: твоему тезису о том, что нужно, чтобы общество более осознанно что-то делало Ты говоришь, что в России ну, все с этим очень плохо, я так понимаю И что намного менее эффективно общество решает свои проблемы по сравнению там, с условными западными
0: странами Меньше жертв фонды это... и так далее Знаешь, как в Японии э, у меня есть вот любимый поэт Вячеслав Казакевич Uh, на мой взгляд, один из самых недооцененных uh, русскоязычных поэтов в современности, которого очень мало кто знает. Но у него есть такой клуб фанатов в Москве, и я в него вхожу, <laughs> думаю, что неофициально. Uh, вот. И казахец живет в Японии много лет. И у него вообще, я гражданство уже японское. И он, uh, когда мы с ним, он приезжал, мы с ним здесь встречались. Uh, я даже его познакомил с своим отцом, мы там, ходили в гости к нему. Вот. Uh, и он говорит, в Японии... Вообще э, ну, как бы не встает вопрос, что тебе должны. То есть в первую очередь люди начинают сами что-то делать. Пока, ну, то есть Там случилось цунами. Да, придет я не какая-нибудь гвардия государственная, которая будет спасать, придут э, деньги и так далее. Но они вылетели все на улице и начали помогать сами Но путь на путь на там на э, на душу на не знаю, раз в путь наверное, путь на путь на путь на путь я не знаю, насколько, но дело не в ВВП. Ты понимаешь, первая в мире статья, то есть статья страна по уровню развития благотворительности – это Бирма. Ну, или Мьянма, я не помню, как она сейчас точно называется. Мьянма, ну, видимо, ну, вот. из-за религии. Да, да это, это там часть их менталитета. И это совсем не богатая страна, очень бедная. Но при этом в их варианте буддизма благотворительность... Там, вот, типа... Почти 80% населения занимается благотворительностью. Вот. Круто. А у нас? Ну, смотря, несколько процентов, Смотря да? что, значит... Короче, у нас практически там, ну, очень большое, подавляющее количество населения, больше половины, скажем так, точно, за прошлый год кому-то помогли. Но качество этой помощи оставляет желать лучшего. И я вот могу точно сказать, что только 3% населения за прошлый год э, начали кому-то постоянно, регулярно жертвовать. То есть... Э, в том числе
1: благодаря вашей акции «Рубль в день» и, так, и аналогичным, аналогично. Ну, да? она
0: началась под конец года, но да, благодаря в том числе нашей работе. Классная Мы... акция,
1: ссылка в описании будет. Э,
0: идея очень простая, э, что можно выбрать любой проверенный благотворительный фонд и начать жертвовать туда 1 рубль в день. Это деньги, от которых у тебя не убудет, но э, если огромное количество людей решит это делать, то вместе мы можем решить огромное количество проблем, которые, э, ну, как сказать, э, гложет нас там, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. И именно как раз возвращаясь к тезису про общество, государство и власть и так далее, э, собственно, <coughs> персональная ответственность человека, она э, ну вот как, как она проявляется? То есть, когда ты начинаешь жертвовать куда-то осознанно, регулярно, ты говоришь, да, я буду вот один рубль в день отправлять на то, чтобы у нас меньше детей болело, скажем, раком. Ты начинаешь действовать осознанно, и ты начинаешь быть более ответственным, ты начинаешь задумываться об этом. Становится больше людей, которые начинают думать об этом точно так же, там, два, три, пять тысяч человек. Они объединяются вместе. Организация, которая помогает детям, которые больны раком, она становится более весома, она начинает больше контролировать э, государственные расходы, например, бюджетные, те же самые налоговые, э, те же самые расходы. И она говорит, эй, подождите, пожалуйста, вы почему опять там какую-то строите ракету, а у нас тут четыре детских хосписа? И к ним начинают прислушиваться, в том числе, это так работает.
1: То есть, что... есть есть практические примеры, когда вот построили что-то на деньги от благотворительности, и государство вместо ракеты построило условный хоспис. Такое было? Я не скажу,
0: что есть прямая вот такая вот зависимость, типа давайте отнимем у военных и значит, детям отдадим. Но есть масса примеров того, что, э, когда, ну, то, что общество добивается э, результатов и привлекает внимание власти, привлекает э, деньги налоговые, и привлекает внимание бизнеса. Ну вот, классический пример – это, значит, достижение… У нас в 90-х годах 90% детей умирало от лейкозы, а сейчас 90% выживает. Это достижение, в том числе, там фонда «Подари жизнь». И на открытие центра Дима Рогачева кто? Аж сам Путин был. И бизнес там в «Подари жизни огромное количество денег вкладывает и в другие фонды, которые занимаются этой проблемой, и государство туда вкладывает большое количество денег. И это ну, ровно потому, что у фонда «Подари жизнь» чуть ли не миллион человек регулярных доноров. Миллион, понимаешь? Круто.
1: Ну, ну мне кажется, есть... если бы Путин сам вот публично как-то, например, сказал, что я поддерживаю какие-то благотворительные фонды, сам отчисляю часть своей зарплаты, вот это бы сработало намного эффективнее. А, дело... чем если дело? он ну просто и... пришел. А
0: я думаю, что если бы, то есть, я думаю, что вред... вреда бы не было, если бы Путин так сказал. Это было бы очень здорово. Но я думаю, что э, люди, которые хотят угодить Путину, они хотят решить свою проблему. Это совершенно разные по качеству люди по качеству, не в смысле людей, а по качеству. Э решение проблемы, по качеству осознанности проблемы. Если ты приходишь к этому самому, понимаешь, что мы должны решать проблему, потому что для меня это важно, потому что я понимаю, что наша страна в будущем будет хуже, если мы не решим проблему онкологии у детей, если мы не решим проблему там, знаю, бездомности, если мы не решим проблему одиноких стариков, ну, типа какую страну мы отдадим своим детям, внукам и так далее. Да? Когда ты начинаешь думать так, это в сто раз лучше, чем если ты начинаешь думать, «Путин пожертвовал, я тоже пожертвую».
1: Ну то есть. Ну, просто то часть населения, не... возможно, так думает.
0: А, я просто против вот всех вот этих вот историй. Знаешь, очень часто говорят, вот мы свергнем власть, придем к власти — и будем вещать по телеканалам правильные новости. Будем давать правильную повестку дня. Но ну, это типа -то наши, просто нужна свобода. Наши по люди э, типа одумаются. Я согласен, что э, пропаганда, которая идет по нашим телеканалам, это просто блевотина, mm -hmm. вот, и позор. Но э, я все же считаю, что люди должны осознанно, самостоятельно и критически э, сами выбирать что им смотреть, что не смотреть. Почему-то люди, которые вот сейчас обладают критическим мышлением, не смотрят Дмитрия Киселева. Э, или, там, а если ты
1: смотришь Дмитрия Киселева, у тебя не будет развиваться критическое мышление. Это замкнутый круг такой. Э,
0: ну вот. Мне кажется, что благотворительность — это одна из тех сфер, которые помогает тебе развивать критическое мышление. Тебе рассказывают из телевизора о том, как у нас надои растут, колоса колосятся. А ты видишь, что а пиздец ты пиздец А ты да? смотришь и сам и говоришь, ну это не так. У нас четыре детских хосписа в стране. Поэтому... Э, это эволюция сознания. Благотворительность, она приводит к эволюции сознания. И эта эволюция сознания, в свою очередь, приводит к революции. Но не к революции, как вот все говорят, типа, ура, Майдан, там пошли всех свергать. Эта революция бессмысленна в нашей Заголовок
1: стране. Заголовок видео Митя Олежковский призывает к революции, как обычно.
0: Вот, Эта революция в нашей стране бессмысленна, потому что если мы сегодня сменим Путина на Шмутина, то те же самые 86%, ну, условно, я не знаю, сколько там сейчас его поддерживают, 50% и так далее, но они будут поддерживать шмутерно, точно так же бессознательно. Ну, а...
1: это спорный тезис. Если будет фигура менее... Сильная, да не в фигуре делаем. Э, э, ну, просто если будет фигура менее сильная, не пользующаяся такой колоссальной поддержкой государственного аппарата, то, скорее всего, будут и институты какие-то демократические возникать в стране. Так в этом все дело, институты нет. должны
0: возникнуть. А сейчас... Э, ну, а сейчас сам... они
1: не возникнут при они текущем воз... режиме.
0: Это Вот ты понимаешь, в чем дело? Э, меня можно сколько угодно обвинять в лоялист, в том, что я лоялист режима, хотя это, в общем, не так. Но э, совершенно очевидно, что сейчас для развития подобных институтов Нету серьезных преград. Некоммерческий сектор, общественный сектор сегодня – это последняя недозакрученная гайка. Да, есть закон про иностранных агентов, да, есть закон при нежелательной организации. Ну вот. Да, да только это э, законы, которые применяются э, к э, врагам, э, то есть, к тем кого врагами считает система.
1: Ну к условному, там фонд просветитель, он какой он враг, он а, вообще мне видимо, кажется никакой опасности видимо, не несет.
0: Ты имеешь в виду фонд династия, наверное? А, да, фонд династия. Но видимо а, просветитель видимо, а, делал. Видимо фонд династия а, и а, Дмитрий Борисович Зимин или там Борис Дмитриевич а, перешли кому то дорогу.
1: Ну, и ты понимаешь? говоришь, что нет никаких преград для роста институтов. Я согласен, что нет. нужно все равно что-то да, делать, но ну, преграды есть. есть.
0: Э, эти преграды... Понимаешь, в чем дело? Э, вот, условно, для того, чтобы стать иностранным агентом, нужно две э, вещи. Принимать иностранные пожертвования, скажем, тысячу рублей э, с белорусской карточки. Понимаешь, да? То есть это практически у любого да. может быть. И э, политической деятельностью считается все. Мы с тобой разговариваем, все, про государство, это уже политическая деятельность. То есть, по сути, этим критериям соответствует ну, там, 90% фондов в России. Ну, то есть, это... Нужно понимать, что этот закон, это закон, которым какие-то э, части э, государственной машины пытаются э, бороться с какими-то частями там, гражданского общества или еще что-то. Но это... На, в целом не
1: преграда. Есть, ну, на... пока ты не записываешься в оппозиционеры, у тебя, в общем, не трогают. Ты даже так, можно
0: да? и записываться в, в оппозиционеры. Он функ борьбы с коррупцией не является ни иностранным агентом, ни нежелательной организацией, так-то между делом. Вот. И... Ну, нельзя сказать, что им не мешают. И им мешают огромное количество, конечно. Но э, просто я говорю, что видишь, этот закон как бы против них не применяют. Я понимаю, наверное, почему, но э, им очень сильно мешают. Ни в коем случае не хочу. Э, говорить, что у них легкая и хорошая жизнь. Но я совершенно уверен, что для э, общественных организаций в России сейчас серьезных препонов для роста нет. Я вижу, ну Потому что нужно понимать, что э, э, российский некоммерческий сектор это больше миллиона человек. Это не только Фонд борьбы с коррупцией, и не только, э, скажем, там, Движение за права человека Льва Пономарева. Это огромное количество людей, это тысячи организаций по всей стране. И это организации, которые... Ну, зачастую без которых просто страна бы не существовала вообще. Просто на которых держатся там миллионы жизней. А, например? То есть Без «Подари жизни страны, ну, просто, например, без фонда «Вера» не будет ничего здесь. Ну, без там «Русфонда» тоже, ну, то есть это будет крах, катастрофа. Просто катастрофа будет, если вот этих трех фондов, там, крупнейших в России не станет.
1: Давай перейдем к конкретике. Вот э, человек хочет пожертвовать, например, деньги на благотворительность или какие-то свои другие ресурсы. Но ты уже сам сказал, что есть люди, которые не доверяют фонду, которые боятся, что ну вот я фонду деньги дам, а там э, топ-менеджеры их разворуют или они как-то неэффективно потратят и так далее. Где смотреть? Я знаю, есть GiveWell, например, американский сайт givewell.org, ссылка в описании. Там э, рейтинг эффективных э, благотворительных фондов. там На одном из первых мест фонд против э, малярии, например. Against Malaria, Against Malaria Foundation, Foundation да. который там покупают малярийные сетки для африканских детей и за несколько долларов спасают там, одну семью от малярии. У нас в России, где смотреть, какие фонды эффективные и каким фондом лучше жертвовать. Если вот я хочу сделать, например, доброе дело, какой-то процент от дохода перевести, куда?
0: Значит, э, что касается эффективности, на сегодняшний день в России не существует э, списка эффективных организаций. Мы знаем их, э, так как мы работаем внутри сектора, мы знаем, э, кто эффективный, кто нет, да, кто больше, кто меньше и так далее. Но э, открытого такого списка нет. Его нет, потому что э, нету методики для измерения эффективности этих организаций. И потом, ну, она не внедрена нигде, если, ну, то есть вот мы пытаемся что-то там ну, двигаться. двигаться. Нет? нет, дело не в этом. Дело в том, что это очень дорого, на это очень сложно найти деньги, и это гигантская работа. Потому что оценка эффективности организации, если это делать по уму и по-хорошему, это вовсе не, э, ну, как сказать, это не оценка того, сколько людей они спасли даже. Уж не говоря о том, что не оценка того, как были потрачены деньги. Impact, непереводимое на русский язык слово, ну, фундаментальные изменения, влияние, влияние по-разному его можно говорить. Да? Если ты спас, скажем, директора школы или ученика этой школы, impact же разный, понимаешь? Влияние совершенно другое. Если ты э, построил дорогу к водоему, например, да, пожарному или там, ну, условно, там, который, которому, из которого люди будут воду водить, или построил дорогу в никуда, да, это абсолютно... ну, окей, понятно. Есть, понимаешь, понимаешь, система э, людям то ох... что делать, где выбирать воду Поэтому, поэтому, ну, то есть это появится. Надо просто подождать. Мы не на том уровне развития, чтобы сейчас это произошло. Это обязательно появится в ближайшее время. Ну, мы работаем над этим, над тем, чтобы это произошло. Просто это действительно стоит очень много денег и очень больших сил, затрат просто людей требует. Сейчас можно посмотреть так называемые проверенные фонды. То есть можно посмотреть на организации, которые железобетонно не жулики. Есть несколько таких сайтов. Первый сайт Добромейл.ру, второй сайт Благо.ру, третий сайт ВсеВместе.ру, э, ну и четвертый сайт, вот, заходите, НужнаПомощь.ру У нас э, прям вот есть целая процедура проверки этих организаций. Э, мы очень серьезно к этому подходим, очень глубоко и детально их исследуем. Э, но если говорить о проектах, не об организации, может быть, про, несколько проектов разных. Uh, то есть, вот на таких делах мы финансируем, собираем деньги только для проектов. То есть, мы uh, не для всей организации, а для какой-то отдельной, конкретной ее части. Вот проекты, эффективность проектов мы определяем сер серьезно, и uh, мы это делаем следующим образом. Что, ну, если вы хотите найти эффективный проект, который вы хотите поддержать, заходите на такие дела, там все проекты, uh, есть такие дела, и наверху ссылочка «Помогаем». В правом верхнем углу. Все проекты, которые там представлены, они не только от проверенных организаций, от надежных, которые точно не жулики, но они еще и эффективны. То есть они помогают не одному, а многим, не один раз, а постоянно либо долгосрочно и помощь оказывают не любители, а профессионалы. Вообще мы стремимся к тому, чтобы эти проекты еще и серьезно влияли на вообще саму ситуацию, происходящую в регионе или в проблеме. Вот. Но это, повторюсь, это реально очень сложная экспертная работа. Поэтому э, для того, чтобы это произошло, у тебя должен быть как минимум большой штат э, серьезных научных исследований.
1: На днях закончил слушать в Storytel роман «Автостопом по галактике», который зачитывает Стивен Фрай в оригинале. Стивен Фрай — носитель образцового британского акцента и еще мегаталантливый актер. Он просто фантастически озвучивает всех героев слушать одно удовольствие. Советую автостопам по галактике всем фанатам Рика и Морти и британского юмора. А сейчас буду слушать рассказы Пелевина, зачитанные самим же автором на Storytel впервые в истории. Я уже начал слушать офигенный голос, очень приятно. Кстати, всем советую сервис Storytel, нашего бессменного спонсора, аудиокниги по подписке. Не очень дорого, но очень классно. По ссылке в описании... Вы получите бесплатный месяц подписки на этот ресурс. Попробуйте, вам точно понравится. Storytell, книжный чел, Сторител, книжный чел.
0: Пиздец, я всегда э, своих, э, значит, коллег, которые говорят, бля, фейсбук не посмотрит <связываем> больше трех минут. Но мне многие очень пишут,
1: что у вас такой короткий, типа делайте длиннее. Но я понимаю, что алгоритм YouTubeа не будет просто советовать нас. Книжный <связываем> чел семь, семнадцать, пятнадцать. Давай, чтобы у нас был какой-то call to action для зрителей этого выпуска, которые вот посмотрели, вдохновились и захотели сразу задонатить. Мы дадим ссылки на несколько крутых проектов, которые действительно эффективны, показали свою эффективность на практике. Расскажи про несколько таких.
0: Эм, ну смотри, первый, который я всегда называю, когда меня спрашивают, это помощь э, клинике имени Раисы Максимовны Горбачевой в Санкт-Петербурге, э, который э, помогает фонд благотворительный фонд «Адвита». Это лаборатории, которые помогают, по сути, ну, по сути там 80% людей со всей страны и 20% из Питера, то есть это любой из нас может там оказаться больным онкологическими заболеваниями, ну в первую очередь лейкозом, одним из самых частых встречающихся видов онкологических заболеваний, и это лаборатории, которые, ну, делают Такие вещи, которые, нельзя продать, продать, рассказать об этом, чтобы из тебя слеза вытекла. Ну, они там делают серьезнейшие исследования, ну, в смысле анализы, можно назвать это анализами, медицинские исследования для того, чтобы понять, как тебя лечить. Без них вообще нет. Вот без них э, человек, который будет лечить тебя от рака, он будет слепой, глухой, еще со связанными руками. То есть просто, чтобы узнать, какой у тебя там тип лейкоза, и как к чему, значит, здесь э, что присоединить и так далее, да, нужно провести там ряд анализов да, супер дорогостоящих на супер высокотехнологичном дорогущем оборудовании. Бюджет ни разу за время существования этой клиники э, не выделил всех необходимых денег э, на работу этих лабораторий. Вот мы их финансируем, и там нужно, по-моему, я не помню сколько, э, 15, что ли, миллионов ежегодно, вечно это будет нужно, или 20 миллионов ежегодно, ну, то есть гигантские -то деньги. Это а, чтобы
1: спасти сколько жизней? Ну, я понимаю, что это слушай, там, ну, грубо. В среднем
0: там э, около 7-8 тысяч человек в год. Вот. то есть, и это люди всех возрастов из всех регионов страны. То это, есть несколько тысяч людей, рублей это...
1: спасают жизнь одного человека, получается, если а, так грубо. Ну,
0: по-разному, но в целом, это не. понимаешь, спасение жизни это очень длинный процесс. Нельзя сказать, что только это спасет его жизнь, но можно точно сказать, что без этого его жизнь нельзя спасти. Я просто хочу, чтобы было на конкретном примере понятно, а, нет, что это человек конкретный там, пример, что без этого, понимаешь, этого, не нет, в, этого нет в квоте. Не такие уж и огромные суммы получаются. Этого нет в квоте. То есть когда человек попадает в больницу, ему приходится самостоятельно за это платить. А там человек, скажем, у которого лейкоз в острой стадии, который с трудом может палец поднять, где он поднимет, там, не знаю, 150 тысяч рублей, на то, чтобы оплатить себе эти все, весь этот ворох анализов, да? Этого нет в квоте, на это не дают деньги, потому что взрослые, потому что непонятно потому что это, типа, не прямое спасение жизни, а какое-то опосредованное и так далее. Но без этого спасти жизнь нельзя, вот как вот, железобетонно. Это один из самых важных проектов, потому что онкология – это ну, просто вот то, что спасает, то, что как бы, от чего все умирают, да, что касается всех. Еще Второй проект, высшей, тоже с онкологией связанный, высшая школа онкологии, просто железобетонно один из самых крутых проектов, которые у нас есть. Это фонд профилактики рака из Питера, э, проект по обучению молодых врачей и, э... Их не просто обучают, их учат лучшие вообще в мире специалисты-онкологи и и делают их э, самыми креативными, свободомыслящими, э, вообще оригинальными э, специалистами, которые, из которых выбивают вот весь совок, который можно выбить, делают их супер суперклассными хирургами, самостоятельными, независимо мыслящими. Вот. И уже сейчас они там работают во многих э, клиниках, они просто прекрасные, эти ребята молодые. Вот. Круто. Э, это очень классный проект. Ну, и чтобы уйти из Питера, давайте вернемся куда-нибудь э, третий. Ну, скажем, давай вот есть мой любимый проект: А, надо, чтобы, надо, чтобы это было не с э, онкологией. Ну, давайте, хорошо, есть такая служба Caritas, которая у нас просто. Дело очень много этих проектов. Выбирать из них сложно, но Caritas — это я тоже такая серьезная организация. Это по сути, э, официальная благотворительная организация католической церкви. Но это ничего не значит. Они помогают всем, и это не, просто как бы это их служение. Вот. Э, и у них в Сибири 10 тысяч лежачих больных, которым они помогают. И это не только старики, это и взрослые. Я там, видел, например, мужика, который там, ему 40 лет, он э, дальнобойщик, вышел из машины, поскользнулся, сломал себе шейный позвонок, все, парализован. Навсегда. Uh, вот они, таких вот 10 тысяч лежачих больных у них по всей Сибири. Омск, Новосибирск, uh, Тюмень, плюс еще есть кусочек в Поволжье. Там это просто... Это такой ужас, который сложно передать словами. Я вот видел своими глазами, когда туда приезжал uh, бабушка, слепая, глухая, немая, парализованная, uh, живет в Мазанке без света, воды и газа. — И ей кто-то помогает из этого проекта? — Ей просто больше никто не помогает! Только, 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 только они помогают, а скоро помощь приезжает, дает ей цитрамон. Ну вот, уровень ада, он примерно такой, с, которым, с чем эти люди сталкиваются. Вот, и с чем они работают. Это один из самых, на мой взгляд, прекрасных проектов, которые есть. И без них, в принципе, вот эти 10 тысяч стариков будут просто нахрен никому не нужны в этой стране. Они просто сгниют в своих домах, врастут в землю. И мы об этом даже не узнаем. Ну, ад примерно такой.
1: Поговорим о книгах. Как сказал классик, хочется иногда просто поговорить о книге Да. Я еще думал,
0: что мы только и будем о них говорить Тут же полчаса говорим про благотворительность Просто есть вещи
1: важнее на самом деле Но книги, мне кажется, помогают Особенно те, про которые мы будем говорить Помогают изменить общество в сторону большего вовлеченности И большего участия в том числе в благотворительности И более эффективного В том числе понять, как эффективнее помогать обществу
0: Я тебе просто извини, что тебя перебью Хочу сказать, что есть книги, которые влияют на общество без безотносительно благотворительности. Потому что если мы, э, скажем, будем... Ну вот, это э, такая вещь, знаешь, вот, э, скажем, книга «Отверженные», э, она, э, на мой взгляд, в людях пробуждает значительно больше, чем любая книжка про благотворительность. Потому что она по вообще рассказывает про, э, про то, через что может пройти человек э, про то, насколько может быть несправедлива жизнь, про то, вообще, ну, вот этот целый ворох чувств в тебе она может зародить. Ты думаешь, И что я, она может улучшить человека, достать его делать Я думаю, добро, да? что вот подобные книги, они ну, не менее важны, чем там философские, теоретические книги про благотворительность. Я уверен, что, э, ну, вот если бы, скажем так, меня спросили, там, твой набор книг, с которым ты можешь, э, не знаю, там, просто вот стать человеком, то у меня в этом наборе не было бы ни одной книги про благотворительность. Давай тогда абсолют... про такой Но набор. Я абсолютно, уверен, что... я абсолютно уверен, что человек, прочитавший мой набор книг, задумывался о благотворительности очень сильно. Поэтому вот как... я думаю, что тут в первую очередь не нужно подходить к благотворительности как к техническому э, процессу. Я бы подходил к благотворительности как к процессу... Ну это же филантропия, это э, как расшифровывается, любовь к человеку. То есть я бы подходил вот именно так, что... Если ты любишь человека, благотворительность для тебя – это абсолютно естественный э, образ жизни. Ну, вот так.
1: С этим я согласен. Но, с другой стороны, я знаю мало людей, которые, почитав книг, стали популярными благотворителями. А наоборот, обычно, когда люди видят какой-то пиздец, который происходит, вот как ты рассказывал в каком-то интервью, что ты куда-то приехал помогать жертвам э, крымской, по-моему, ну да? да? трагедии. Uh -huh. вот, и ты после этого вовлекся во всю эту движуху. Не, под, не после того, как ты прочитал какую-нибудь высокоморальную книгу. Не, погоди секундочку, э, но я к этому... то я э,
0: к этому моменту читал, а, скажем, там, Питера Сингера я к этому моменту еще не читал. И это как раз подтверждает мою теорию о том, что ты в первую очередь человек, а уже потом ты находишь для себя, если ты умеешь критически мыслить, если ты умеешь находить, работать с источниками там, и находить себе какие-то э, книги, которые тебе э, дополняют тебя как человек, развивают тебя, тогда ты в какой-то момент придешь в литературу о благотворительности, но для того, чтобы понять, что тебе вообще важно помогать другим людям, нужно, э, ну вот как-то развить в себе человеческое.
1: Мне нравится идея о том, что обычные художественные книги развивают в тебе человеческое. Вот твой шорт-лист таких книг. Давай сначала с него начнем.
0: Калымские <свёк> рассказы Шаламов, а, Николай Никулин воспоминания о войне. Я не помню, как она называется, книжка «Открытая перспектива» или «Скрытая перспектива» Роберт Капа. Эм, просто есть спектакль, который называется, по-моему, «Открытая», а книжка называется «Скрытая», либо наоборот, неважно. Эм, ну, название в описании найдем. Вот. Эм, «Ночевала точка золотая» Анатолий Приставкин. И... Ну вот, я не знаю, что из Достоевского выбрать. Наверное, идиот. Либо э, преступление и наказание. Ну понятно, великие все книги, конечно. А, да, но просто ты понимаешь сразу... Как мир устроен. Но мне
1: кажется, много людей, прочитавших, ну, того же Достоевского, условно, стали потом злодеями. Например, ну, наверняка там лидеры нацистской Германии читали, умные были люди, читали всю эту литературу. Но это им не помешало делать совсем недобрые дела. Поэтому видимо, видимо, нужно что-то еще.
0: Ну, блин, я бы добавил, ну, отверженных, конечно, я бы добавил. Вот. Я не знаю, как-то, э, слушай, я вот забыл, недавно прочитал книжку про, э, я не помню, как она называется, вылетела из головы, про э, священника в э, Ирландии и про то, как он, про его жизнь, про то, как он был священником, про то, как вокруг него разворачивались педофильские скандалы внутри католической церкви и про коррупцию внутри этой церкви про его семью и так далее чтобы я помню как она как она называлась я ее у Лицкой подарил у меня не осталось просто этой книги скинешь название вставим в сайт. вот и так, это удивительно что так тонко такая сложная тема она так тонко описана и Какое-то ощущение, вот после того, как я прочитал эту книжку, какое-то полное ощущение добра. Полное вот, ощущение спокойствия у меня возникло. Э -э, стыдно, что я не помню ни, ни автора, ни Шеймом э -э, да что я не помню ни автора, ни названия книги, но э -э, это просто э -э, такое вот, очень, очень редкое такое умиротворение в, в душе э -э, происходит, когда ты что-то подобное читаешь. Но вот мне кажется, что вот именно Ощущение подобного умиротворения – это самое главное, что человек может получить из книг, когда он собственную боль душевную, собственное какое-то переживание, собственное э, какие-то сомнения, собственные какие-то э, вопросы о добре и зле, о там, черном и белом и так далее, когда он на них находит себе ответы. И именно поэтому э, книги типа Шаламова или там, Никулина, они... В моем шорт-листе. Потому что, э, ну, все-таки, я не говорю... Мы живем в России, и я понимаю, что в России у нас есть гигантский вот этот вот э, рюкзак сзади у нас, за спиной, который тянет нас назад, который неосознан, осознан, не э, И мы не понимаем ничего про войну. Вернее, мы, мы все понимаем про войну. Но мы... Война в нашем представлении, знаешь, ну, то есть просто вот простейший пример. Когда началась страймеровая война?
1: 1 августа 1939 года.
0: Ну вот, видишь, ты говоришь. А это, это очень хорошо, потому что большинство людей ты говорит, что 22 июня 41 -го. То есть мы даже вот этого не понимаем. И то, что она закончилась не 9 мая, тоже не ну, все да. знают. Понимаешь? И ну, это почему Никулин? Потому что Никулин, э, я понимаю, что там Захар Прилепин, как-то он написал в комментариях, э, вот либералы нашли себе значит, одного какого-то дохлого э, чувака и носят, возвели его, значит, э, сделали из него святого и носятся теперь с ним. Э, 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 ну, мне кажется, что вот такие люди, как Никулин, они передают по-настоящему, что это, что это была за война. Насколько что в этом нету ничего величественного, что в этом нет ничего счастливого, что это боль, что это ужас, что войны быть не должно, что человеческая жизнь – это не единица в отчетности. Человеческая жизнь – это настоящая человеческая жизнь. И Шаламов про то же. Шаламов, который… Э, почему у меня нет Солженицына? Потому что вот в этом споре между Шаламовым и Солженицыным о том, что лагерь для человека, я, конечно, на стороне Шаламова. Потому что Солженицын, который говорит, ну, типа, лагерь это плохо, но он вас может чему-то научить. Да, конечно, может чему-то научить, но Шаламов говорит, что лагерь это ад. Абсолютное зло. Да, абсолютное зло, Это не должен в него попадать никогда. Он ничему хорошему тебя не научит. И ничего хорошего он с тобой не сделает. Да, ты будешь... То есть технически ты можешь какие-то получишь скиллы э -э -э, да, и навыки, но это настолько неизгладимую боль оставит и рану у тебя на сердце, что это того не стоит, и поэтому ну как бы Шаламов и э, Никулин, это я считаю, что два важнейших русских писателя, ну Шаламов еще он и поэт вообще, то просто фантастический, но э, это просто для каждого русского человека. Супер важно, потому что мы, пока мы не осознаем, что с нашей страной произошло в 20 веке, какой ужас произошел с нашей страной в 20 веке, э, по сути, мы будем являться соучастниками того ужаса, который происходил с нами. Потому что пока мы не будем э, делать все возможное, вот наши внуки спросят нас: Дедушка, а что ты сделал, когда уже там через 50 лет? Uh, это, надеюсь, будет пройденный этап, скажи, дедушка, а что ты сделал в 2019 году для того, чтобы uh, улицы uh, Москвы не носили название, там, не знаю, Войкова, uh, Или uh, чтобы uh, статуи Ленина, который повинен за uh, уничтожение церкви в России, уничтожение uh, крестьянства в России, уничтожение uh, просто всего русского, что есть в России… Что ты сделал для того, чтобы статуи Ленина или его мумия не находились у нас на улицах? Дедушка, что ты сделал? Ну ты знаешь, я в этот момент сидел в Фейсбуке и писал, как будто нет важней проблем. Вот как бы это соучастие в этом. Но и ты очень радикален сейчас. Я очень радикален. Я очень радикален, потому что я уверен, что мы в любой момент можем вернуться назад. И я вижу, что мы возвращаемся не назад. Не дай бог. В смысле, не дай бог? У нас уже есть э, там, э, не знаю, пытки. У нас уже есть э, уголовные дела, которые э, происход происходят против людей, которые не согласны с режимом. И У нас есть борьба с инакомыслием. У нас есть это все. У нас один шаг от того, чтобы нам не начали стрелять в затылок. Да, мы пока с тобой спокойно говорим, выходит в интернете и так далее, но у нас интернета скоро может не быть. Да. И этот шаг сделать элементарно, очень легко. И именно от этого шага защищает осознание того, что произошло, и осознание нашей личной ответственности за то, что произошло тогда, и что продолжает происходить, и что может случиться. Мы лично за это ответственны. Не нужно говорить, типа, это все были там, коммунисты плохие, это все там были, это, не знаю, НКВДшники плохие. А что мы сейчас сделали для того, чтобы это не повторилось? Что мы сейчас сделали для того, чтобы те люди, которые тогда погибли ни за что, были э, сейчас, э, чтобы их память не была стерта, память о них, о их гибели, о их э, жертве. Чтобы, что мы сделали для того, чтобы э, страна, которая была просто уничтожена, погрязла в крови, чтобы это никогда не повторилось. И что, и чтобы было осознано нашими детьми, нашими родственниками и нашим окружением. Что мы для этого сделали? И то, что мы не делаем для этого ничего, либо делаем недостаточно, это то, за что, мне кажется, мы должны нести ответственность. Потому что ну, покаяние в этом смысле, э, если ты смотрел блестящий, на мой взгляд, просто один из лучших фильмов, всего времени вообще Тенгиза Абуладзе, который называется «покаяние». Покаяние – это э, нас, ну, как бы воспринимается как, исключительно как извинение, как э, то, что мы должны попросить прощения. Нет, но в этом смысле мы должны покаяться так как это воспринимается в христианской философии. Я не предлагаю никому ни в коем случае типа, там, идти в церковь, это ваше личное дело. Я сейчас имею в виду, что вот понятие покаяния в христианской философии — это осознание. Ты не можешь попросить прощения у Бога за какой-то грех, пока ты не раскаялся пока... или пока ты не понял, что ты сделал не так. А в чем нужно раскаяться нашим современникам? Мы не раскаяться, мы должны, я считаю, что мы должны именно вот в этом христианском понимании покаяться. Мы должны понять, что наша ответственность сейчас, мы как да, молодое живущее сейчас поколение, мы должны закрыть эту страницу. Пока мы ее не закроем, мы всегда можем вернуться назад. То есть мы должны победить тоталитаризм в России, условно говоря? Мы должны сделать так, чтобы в России люди начали, скажем так... Чтобы они почувствовали, стали более ответственны. Чтобы они стали более осознанны. Чтобы они э, старались делать больше хорошего для своей страны. Чтобы они старались не допустить того ужаса, который был тогда. Мы должны сделать так, чтобы ценность человеческой жизни стала основным постулатом развития нашей страны. Основной идеей, через, через призму которой вообще в принципе э, мы должны смотреть на все, что происходит в нашей стране. Как только мы говорим о Ценности человеческой жизни э, в вопросах. Ну, это же элементарно. Понимаешь, есть вопросы, которые. Ну, вот, например, э, наши депутаты до сих пор не могут принять такой простой закон, чтобы на всех федеральных трассах обязательно был отбойник посередине. У нас из-за этого гибнут тысячи людей. правильно? 50% смертей в ДТП происходит от лобовых столкновений. Эту проблему можно решить физически разъединив. Эти дороги.
1: А что, денег не хватает? Какое дело не программе? в этом, а дело
0: в том, что бабы новых нарожают.
1: То есть ты считаешь, что проблема в отношении просто конечно, не ценят тогда, человеческую жизнь? Конечно.
0: И как а, люди не ценят, соответственно, депутаты, не, не, ну, у них есть какие-нибудь более важные дела, или там, у властей есть более важные дела. И, соответственно, мы приходим к тому, что вот просто вот тупо, потому что всем насрать, на 50% мы могли бы снизить а, смертность на дорогах. И это же вопрос, это вот простейший пример, но э, вопрос того, что вообще-то какого хрена мы там, простите, купол на Кубе э, в Капитолии э, восстанавливаем, когда у нас свои дети помирают, у нас свои старики помирают, ну, это, вот этот же вопрос, он очевиден, да, и это ровно то же, что мы это делаем, чтобы Россия снова была великой, а я думал, что великая Россия, это Россия, в которой Не э, дети. Ну, дети всегда будут умирать, к сожалению, но мы должны сделать все, чтобы и дети, и взрослые, и старики, чтобы у них была возможность ну, как бы получить помощь. Мы должны сделать все, чтобы человек, который находится на грани жизни и смерти, чтобы он не бегал там по всем, собирая деньги, чтобы он спокойно мог, как, не знаю, как в Израиле, лег в больницу, его лечат. Понимаешь? И это происходит тогда, когда общество каждого члена Своего общества, каждого гражданина или не гражданина, чтобы оно о нем беспокоилось. Представляешь, в Швейцарии есть бесплатная э, служба для граждан, которая может любого гражданина Швейцарии забрать на самолете из любой точки света. И эта Коруто. служба не государственная. Не, то есть на обслуживание этих самолетов, на эти перелеты люди сами скидывают деньги. Мы можем, конечно, говорить, что там эти швейцарцы э, супербогатые, но как бы миллионы людей скидывают понемногу, и вот существует такая служба. Нам есть чему поучиться, Все конечно. вот тут. Все вот тут. Как-то пока мы не начнем осознавать вот этих вот простых вещей, хоть ну, на самом деле сложных, но вот, э, вот этих вот вещей, у нас ничего не поменяется. Мы должны качественно... Сделать новый шаг вперед. Мы должны, у нас должна быть какая-то объединяющая философия, что ли. А нас ничего, в принципе-то, объединить больше и не может, кроме любви к человеку. Мы, мы все настолько разные, что, вот, более того, мы можем спорить, обвинять, ругаться и так далее. Но любовь – это то, что нас объединяет. И любовь – это то, и добро – это то, что нас объединяет. И, э, ну вот, есть же тоже из моей личной практики пример, что когда мы собирали, например, гуманитарную помощь для Крымска, э, вот одну фуру грузили, значит, э, ЛГБТ-активисты и, значит, Дмитрий Антео с его православными этими, значит, активистами, а другую грузили, значит, белоленточники, э, оппозиционные, значит, активисты, и э, прокремлевские. Это красиво. Ну, это офигенно. И такого нигде больше никогда не было, потому что э, людям сложно забыть про свои какие-то э, разногласия, если не случается чего-то экстраординарного. А у нас вообще-то случается. У нас вообще-то случилось кое-что экстраординарное. У нас и в прошлом случилось, и сейчас происходит. Да у нас каждый день что-то происходит экстраординарное. Поэтому, в общем, уже надо прекратить... Э друг друга хейтить и начать... То есть, нет, может, можете друг друга ненавидеть, это ваши дела, но просто давайте есть какие-то вещи, ради которых стоит забыть про свои разногласия и сделать что-то полезное для страны.
1: Давай напоследок посоветуем... Блин, мы
0: так <связываем> про книги так и не поговорили почти. Пару книг почти.
1: Пару книг на тему эффективного альтруизма, потому что я знаю, что ты тоже симпатизируешь этим идеям и э, говорил мне, что тоже читал эти книги Я Ум издал, благо. Э,
0: я из, я издал э, в России книжку про эффективный альтруизм. Тут важно во благо» это ты издал? А, нет, ну во благо» это не я издал, это издал, по-моему, из-за этого «Корпус». Отличная э, книга, или... Уильям Макаскилл. Да, есть два, значит, человека... Которые... Ну, давай начнем с того, что объяснишь что такое фиктивный альтруизм. Давай. На мой взгляд, фиктивный альтруизм – это благотворительный фашизм. То есть это не та философия, которую я бы стал всем обязательно вбивать Эффективный альтруизм
1: не заставляет никого жертвовать в самые эффективные только благотворительные организации. Он говорит о том, что вы просто должны думать головой, когда вы жертвуете.
0: Да, и это одна из причин, почему мы издали книгу Питера Сингера uh, «The life you can save» — «Жизнь, которую вы можете спасти». Потому что мы uh, хотим противопоставить uh, альтруизму uh, спонтанному и эмоциональному uh, альтруизм эффективный, осознанный и uh, ну, какой-то вдумчивый, что ли. Да? Потому что у нас сейчас 99% людей, которые жертвуют... Деньги на благотворительность, они это делают для того, ну, непонятно для чего, вообще. Очень классный был пример, какая-то передача. Значит, встали в начале улицы с э, черити-боксом, проходят, мимо, ну, люди кидают деньги. В конце улицы их останавливают камеры, и спрашивают, скажите, а вы кому сейчас пожертвовали? По-моему, мальчику или девочку, я не помню. По конформизм мальчику. просто, да, по инерции? А, да? Это не конформизм. Дело то, не кажется, что это конформизм, а просто это бессознательность. Mm -hmm. То есть, ну, как бы, ну кому-то дал, и, и хорошо, да, и это, а это плохо на самом деле, потому что ты не понимаешь, ты мог жуликом дать, ты мог дать на что-то неправильное, скажем, там, на лечение ДЦП, а ДЦП нельзя вылечить. Понимаешь, вот как бы э, это не значит, что тебе нужно во всем разбираться, но значит, что тебе нужно более осознанно подходить Ну вот, к тому... поэтому эффективный вот.
1: альтруизм об этом же и говорит. Да. Ты как-то зря, вот.
0: по-моему, такие слова называл, говоришь. Почему я назвал его благотворительным фашизмом? Потому что, ну вот, заметь, что мы не книгу Макаскила издали, а книгу Сингера, потому что Макаскил прямо говорит, давайте вычислим ценность человеческой жизни каждого человека и будем помогать тому, кому э, важнее. Я с этим не согласен. Я считаю, что каждая человеческая жизнь есть высшая ценность, независимо от того, старый ты или молодой, маленький или большой. — Но это uh, классическая
1: дилемма вагонетки. Тем не менее, если тебе есть возможность да,
0: спасти миллион человек или одного, если там... — Как это... выяснилось, дилемма вагонетки решается очень просто. Тут недавно в Фейсбук ходил пост о том, что какой-то человек рассказал значит, сотруднику метро про дилемму вагонетки. Он говорит, блин, да нужно было просто либо стрелку разбить ломом, это просто делается, либо переключить ее, пока... Первая тележка прошла, вторая нет, и вагон бы э, расштырило ну как, как Или как-то так. Ну, то есть он, он бы сошел с не доехал бы до конца. Ну, прикольно. Конца. Но ты понял мысль,
1: что... Я и, понимаю. Я не согласен во всем с Макаскилом, но я очень сильно респектую организации эффективных альтруистов. Они делают я очень буду... правильные вещи
0: безусловно, безусловно. Они пропагандируют
1: ты... то, что каждый человек может помогать от своей части Слушай, дохода ты... направлять в фонды. Я, я согласен с
0: тобой. Я просто... И когда я говорю благотворительный фашизм, я не, я не имею в виду, что это там вот типа Халь Гитлер ходит и всех убивает. Я говорю что это радикальное. Очень, очень радикальное на такие суждения. Конечно, например. Например,
1: они говорят, что вот миллион долларов, если ты пожертвуешь условно там в богатой стране, то ты принесешь, спасешь там э, 100 человек. А в Африке ты спасешь тысячу человек. Совершенно верно. Вот, ну, условно. Либо они
0: говорят... Знаешь, на меня очень сильно подействовало то, что Сингер пишет в своей книге, что э, как много можно было бы жизни спасти на... Ну, там, какую-то картину, я не помню, из... Э, там, по-моему, по в Нью-Йорке. Я реально думаю, блин, ну, вообще, как бы, картина — это важно, да, но... Если она стоит там, 100 миллионов долларов, вообще 100 миллионов... На 100 миллионов можно, Конечно. можно очень много чего сделать. Ну, вот, эффективный альтуризм это классно. Это интересно. Это интересно для того, чтобы размять свои мозги. Это интересно для того, чтобы начать действовать в соответствии, в чем-то с ними соглашаясь, в чем-то нет. Вот. И у эффективного анальтруизма есть два отца-основателя. Первый – это Питер Сингер. А, вообще, Питер Сингер – замечательный философ. И он философ-утилитарист, но он а, вообще... Сейчас в мире некоторые люди, я часто встречал о нем такое вот упоминание, что он один из самых влиятельных философов, ныне живущих в мире. И Сингер, э, вообще он в первую очередь известен тем, что он первый в мире сформулировал э, систему прав у животных. Его книжка «Animal Liberation» — это книга, которая рассказывает о... Э, том, что у животных есть права. Тоже. Вообще-то. Вот. Но, помимо этого, вот его второй глобальный важнейший вклад, вклад в мировую значит, философию – это философия эффективного альтруизма. А Маккас – это чувак, который как бы математически отвечает за его альтруизм. То есть он, он такой больше технический человек. Сингер – философ. А Макаскил, он такой как бы... Ну, он из Оксфорда, насколько я помню, По-моему, да. Макаскел. Вот. Ну, тоже крутой а, И вот в России в этом году, в прошлом году вышло две книги. Собственно, вышла книга Сингера и вышла книга Макаскила. И они... Ну, то есть очень много людей их прочитало и читает. И многие люди действительно... а Эти книги меняют жизнь многих людей. Скажем так, я познакомился с одним ультрабогатым человеком, который прочитал книгу Сингера и хочет в соответствии с ней делать очень много полезного. А я познакомился
1: с одним своим читателем, профессиональным игроком в покер, который заработал десятки тысяч долларов, и все их сейчас жертвуют в эффективные благотворительные организации. Совершенно верно. Вот, есть, таких людей все больше и больше становится. Да, их все это больше круто. и больше.
0: И это очень классно, понимаешь, потому что в принципе в России никогда никто не говорил то есть не читала благотворительности. Считалось, что благотворительность – это такая как бы, тема, про которую, да что ты про нее напишешь, что ты про нее прочитаешь. Да? Но если ты вбиваешь в, э, скажем, Amazon э, слово «черити» или нон у тебя будет 200 тысяч результатов. Если ты вбиваешь в Amazon, у тебя будет, ну, там разница от 15 до 80. Ну, как бы, у нас про э, педикюр, там, с маникюром книжек больше выпускают, чем про благотворительность. И как только ты начинаешь выпускать эти книжки, то сразу возникают вот такие вот... Э, это вопрос об оценке импокта. Да, сразу возникают вот такие вот какие-то вот... Э, не знаю, авторшоки, что ли, этого землетрясения, которые как-то влияют на нас. И это очень важный, э, мне кажется, момент для всей страны, что, нач что начинают такие книжки выпускать. Будем надеяться, что некоторые
1: зрители после просмотра этого видео задумаются и внесут свой вклад в будущее России или человечества помогут кому-нибудь, сделают доброе дело. Я от себя еще очень сильно посоветую книгу «80 тысяч часов». Это такое пособие, которое, в том числе при участии Макаскила, Мы издали. Мы ее
0: в следующем году выпустим на русском языке. Шикарно.
1: Такой тизер тогда. Ждите. А пока что она доступна бесплатно, в том числе в русском переводе. И я сделал ее краткий конспект. Обязательно всем молодым людям, которые начинают свою карьеру, мастрит. Эта книга поможет вам со своей карьерой сделать две вещи. Первое, подобрать идеально подходящую вам карьеру, которая сделает вам счастливым. И второе, при этом помочь миру. Такой небольшой тизер. Ссылка на конспект книги и на скачивание книги в описании.
0: Митя, спасибо большое. Жаль, что так мало. Я бы еще часами говорил. Приходи еще. Слушай, я приду, но самую классную книгу мы не обсудили. Какую? Я вот просто хочу сказать... В прошлом году я прочитал книжку, которая, на мой взгляд, самая полезная, которую когда-либо читал... Ну, вот за прошлый год точно самая полезная. Книжка называется «Новая власть». Ее выпустил фонд КАФ э, и Альпина... Паблишер. Э, или паблишер, наверное, да. Вот, и эта книга о том, как... Э, какие силы сейчас э, влияют на то, чтобы э, что-то изменить что мир настолько изменился вследствие того, что уже и четвертая промышленная революция наступает, и э, появился интернет, появились средства связи, другие совершенно, средства перевода денег и так далее. И вообще у людей абсолютно другое мышление. И она рассказывает, как сейчас устроен мир и как можно сделать так, чтобы его изменить. И как можно сделать так, чтобы повлиять на него. Как можно сделать так, чтобы получить в свои руки власть. Круто. это супер маст А я ее Просто... видел
1: в списке Обамы, его любимых книг за год. Так что у вас похоже. Она, она новая,
0: я в прошлом году в Америке вышла. Ну новая. вот, с прошлого года. Ее признали очень многие книгой Года. В... И, кстати, компания Обамы во многом, э, она была построена на ну. так называемых нововластных активностях Это суперполезная книга для бизнесменов, суперполезная книга для э, людей, которые занимаются благотворительностью, политикой, э, общественной работой, чем угодно Даже, там, не знаю, если вы создаете компьютерные игры э, или если вы рэпер, вам это тоже будет очень-очень полезно Поняли, рэперы? Читайте книги, делайте добро ну, хоть эту одну
1: Прочитайте хотя бы что-нибудь из списка внизу, и будете вы счастливее, и мир станет лучше. Это был книжный чел Митя Олешковский и Мастрида. Пока-пока.